0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colom.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Como siempre, soy Javi Gancedo, hoy excepcionalmente en los cuarteles generales de la Euroliga y eh, tenemos como siempre a Kino Colón en Estambul. Kino, ¿dónde andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues en casa, ya después del, del entrenamiento, a descansar un poquillo.
1: Normalmente es al revés, tú estás en algún sitio, en algún hotel y yo estoy en casa grabando, pero hoy es al revés, yo estoy aquí en la sala de televisión de la Euroliga, que es un sitio bastante chachi, ya te traeré un día por aquí, si quieres. ¿no?
2: Eh, yo estuve una vez en la, en la sede de la Euroliga, bueno, fui el capitán del Kazán cuando nos clasificamos ahí, un sitio bastante cogedor, nos estuvimos muy bien todos los días. Pero bueno, yo entiendo que esta semana no vas a pisar mucho casa porque tienes eh, tienes dos semanas moviditas.
1: No vivo, tío, no vivo. Es horroroso. O sea, entre la preparación de la final de EuroCup, la última jornada de Euroliga, que tiene las matemáticas hechas... Bueno, menos mal que no hay ningún equipo que juegue entre ellos, porque es lo que complica realmente el tema. Pero aún así es complicado y bueno, eh, no, no voy a vivir. La semana que viene estaré, ya sabes, en Valencia y en Berlín. Intentaremos hacer un programa en algún momento, no sé cómo. Pero, pero bueno, a ver qué tal, qué tal va la cosa. Eh, la semana pasada hablamos de redes sociales, creo que el programa estuvo muy bien, no, no sé si estás de
2: acuerdo, pero quedó, quedó guay, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, aparte yo creo que aprendí ahí un par de truquillos, no los usaré, pero, <risa> <risa> pero aprendí, yo creo que, que hoy, ahora aprenderé más, pero tampoco los usaré y no voy a explicaré por qué. <risa> <risa> no, de todas formas,
1: fíjate si Gabi es Modesto, que va a sacar un libro de Community Manager la semana que viene y no hablo de él, ¿eh? No se hizo autopromoción, esto es un pecado mortal, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que felicidades a Gaby por su libro. Tengo muchas ganas de leerlo. Espero que nos mande una copia, que es lo mínimo que,
2: que puedo hacer. Hay una, una copia firmada, yo creo que nos la merecemos. Va a ser publicidad y gratuita.
1: Totalmente. Y hablando de redes sociales, pues también queríamos tocar otro palo de redes sociales, que es pues como ser famoso desde el anonimato. Y por eso hemos invitado al programa Basket Casa, Pablo Lorazo. Pablo, muy buenas.
0: Hombre, buenas tardes, ¿qué tal? Basket
2: cash, ¿eh? Sí,
0: estamos en un programa serio, ya, ya está, está subiendo a niveles, tío. ¿Puede ser el podcast más importante de baloncesto ahora mismo de España? De Europa, yo lo cogería de Europa también. Bueno, claro. Pero... a Europa porque es internacional con el, ah. con el lugar del de, el clase químico, ¿no?
2: Al menos es <risa> al menos es innovador, yo creo que bueno, que es algo, algo nuevo. Se hace aquí en Europa y hemos bueno, pasado aquí buenos ratillos.
1: Autoproducido, yo creo que sí, que, que no tengamos a ninguna cadena, a ningún nadie detrás, los dos solos aquí haciendo el programa, yo creo que sí que puede ser el número uno, pero. pero
0: que no cobráis un duro. No. Cobráis. no. Ah, lo de cobrar está, está jodida la cosa. Porque Arlaucas tiene Arlaucas uno ahora, ¿no? Sí, pero Arlaucas, Arlaucas, Arlaucas tiene sí uno, que está subvencionado, ¿no? Está
1: subvencionado por la Euroliga. <risa> de hecho, yo tuve que pedir permiso a Euroliga para hacer las casas y me lo dieron.
2: Eh... Ahora, así año que, que... viene, que tenemos que encontrar sponsor.
1: Sí, exactamente. A ver si. Oye, tú tienes contactos en Andorra y hay gente con mucha pasta. En fin, a ver si.
2: Turquía, Rusia, yo voy a mover en visitas. Mover en visitas. Pero ¡Oh! tenemos que encontrar algún programa en inglés. Entonces. El, Siendo el...
0: vosotros, alguna empresa de estas que de Turquía, de, de injertos de pelo o algo así, podría ser interesante. <risa> Mucho tardado en salir el, el
1: tebea. Sí, ¿eh? estaba claro, esto, esto, claro. claro. mejor quizás de en medio al principio del programa. Y...
0: No, yo estoy en el, yo estoy en el club también. No os preocupéis. Sí, que sí, al
1: final no
2: sabemos, al final no te hemos visto ¿no? nunca. Entonces...
0: Claro, yo sí, yo sí sé quién es, pero no puedo
1: decirlo. Así que <risa> bueno, ahí, ahí estamos. ¿eh? Bueno, eh, hemos invitado a, a Pablo principalmente porque bueno, eh, tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, eh, sin que nadie sepa quién es. Y lo va a ser ingenio, va a ser de. Bueno, también un poco de, de provocación, hay que reconocerlo. Un poquito. Sí, un poquito, oh, solo. <risa> Pero sí que es un fenómeno que yo creo que es digno de estudiar y, y a nosotros nos gusta todo lo que tenga que ver con el concepto y, y alrededor del juego. La primera pregunta que tengo es obvia, ¿por qué elegiste hacer un clon de, de Pablo Lasso y no elegiste ya que sea a Rudy o a Yul o a Felipe Reyes,
0: bueno, es que, pero es que Pablo Lasso es un personaje muy parodiable en sí mismo, sobre más en sus inicios, no si os acordáis esos tiempos muertos de su primera y segunda temporada donde se le olvidaban los jugadores que estaban en la pista, eh, todos esos jugadores con Che que tenía Chacho, Chimpa, <ríe> todo ese yi lo decía con ese tono, esos despistes que tenía, esos, esos 45 segundos de silencio en el tiempo muerto y cuando sonaba la bocina se ponía a dibujar ese vale constante que decía, cada frase que hacía, me pareció un personaje muy parodiable. Y luego, porque yo soy muy del Madrid, entonces la, la actualidad que sigo era la del Madrid. Me hacía gracia, por un lado, quería un perfil así provocador, un poco parodia, que era lo que estaba de moda entonces, porque ahora ya está bastante pasado. Y se me fue un poquito de la mano, la verdad. Tú que me conoces, Javi, mi recorrido desde los inicios de internet, que luego si quieres ahondamos en eso sí, ¿eh? Eh, yo tenía muchas cuentas tenía ahí. de yo creo que tengo 8 o 10 cuentas de, de Twitter tengo fácil, y pues esta por lo que sea pues me despego a la tonto, tampoco lo, no estaba muy previsto ¿eh? bueno,
2: yo creo que aquí lo, lo más difícil también es eh, cómo todos los jugadores están encantados, cuántos jugadores se deben seguir de la liga CB, eh, pues miran tus tweets, los retuitean o se habla de ello yo creo que eso es lo pues, todo lo que hacen clubado es impresionante y, y bueno, eh, yo tengo muchos grupos Muchas conversaciones empiezan con un tuit tuyo y la gente se pues, ¿Eh? eh, descojonando y eso es algo espectacular.
0: Me da mucha rabia que eso. Estoy convencido de que hay muchos jugadores de baloncesto que me siguen en silencio y luego eh, en Twitter no se atreven a reconocer que me siguen ni que les hago gracia ni nada. Es como te sigo, pero en la clandestinidad, porque como soy un personaje para ciertos sectores del baloncesto un poco tóxico y para ciertos equipos y personajes soy bastante provocador, o toca pelotas, por así decirlo, no se quieren mojar demasiado.
2: Bueno, no pero... sé que hayas hecho algún chiste de ellos y tal, pues o de algún amigo suyo, entonces quizá cuesta
0: admitirlo, pero al final...
2: Estás haciendo que se hable de baloncesto, que más bonito que eso no hay nada.
0: Pero en el grupo de WhatsApp del Barça y del Estudiantes, no creo que empiecen las <risa> conversaciones con un tueña". no lo, lo dudo mucho.
2: Nunca se sabe. Yo estoy seguro que alguno del Barça y
0: alguno del Estudiantes, bueno, yo estaba en, en Estudiantes, ahí te siguen seguro. Bueno, yo sé que en el Barça hay una persona, un jugador, que me seguía a principios de esta temporada y me ha dejado de seguir en el transcurso de la temporada. Si tiene nombre y apellido, la metido. su nombre empieza por P y su apellido por O. Bueno, me puedo imaginar quién es. Puede ser, bueno, no sí. sé, Paco Ortiz. <risa> sí.
1: No, pero bueno, eh, yo que sé, supongo que el tema de Piero Oriola, que lo podemos hablar, no pasa nada, es es que, bueno, de, de repente Pierre, que es un tío muy apasionado, que es un tío que lo da todo en la cancha, eh, se ha convertido en el foco del de, de hater derecha, ¿no?
0: no sé Pero si... lo ha leg... Yo creo que lo ha elegido él también, ese papel, ¿no? De un poco como el piqué del baloncesto, de voy a ser ahora el provocador, el que sale a la pista, el que hace los gestos, el que hace declaraciones más controvertidas. Yo creo que él lo ha elegido meterse en el fango. Entonces, como él lo ha elegido, pues yo elijo también, elijo también meterme con él. Yo creo que es justo. Sí, una cosa va por lo, la otra Entonces, Lo que es injusto, lo que, lo que le hago ante Tommy es injusto porque eso es totalmente unidireccional pero con, con Oriola nunca, yo creo que Nunca no, te ha dicho
2: nada, ni te ha hecho ni una pullita o te ha bloqueado o nada ¿Quién? Tommy, no
0: Tommy. Twitter, Tommy no tiene Twitter, creo Yo creo que no tiene o sea, mejor, o sea, mejor, mejor que no, nunca, me ha, nunca me ha llegado que nadie me diga si dice, si le molesta a nadie, nadie me ha dicho nunca nada ¿eh? De todas formas hay
1: que decir que cuando el Barça efectivamente gana un título eh, también ponen la misma frase o sea, que eso también te honra.
0: Bueno, por supuesto, Gideon. Si es que se fue para ganar títulos, solo faltaba que lo necesitara cuando lo gana de verdad.
1: <risa> bueno, el, 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 caso, el caso es que eh, muy en el inicio de, de tu cuenta de Twitter, eh, yo creo que el respaldo del propio Pablo Lazo fue muy importante, porque el Madrid eh, podría perfectamente haber solicitado que la cuenta se cayera y ahí sacaba Pablo Lazo y todo, ¿no? Pero bueno. el Madrid eh, no lo hizo y, de hecho, Pablo Lazo le hizo gracia y, y colaboró, ¿no? Incluso cambiasteis avatares después de ganar una liga, ¿no?
0: Pero eso ya es. eso ya es más avanzado. En los inicios de los inicios, que yo era una parodia que podría ser hasta dañina para el Madrid, porque claro, pues me estaba riendo de cómo era el entrar de Real Madrid. Es que en las parodias el, la línea entre lo gracioso y lo ofensivo es muy delicada. Y puede ser que rozara lo ofensivo en algún momento. A mí me llegó muy al principio que no estaba haciendo gracia en el Madrid. y yo, que es que soy madridista de verdad, y yo en absoluto yo creo esto para hacer daño a nadie. Yo sé que hay gente que le cuesta creerlo, porque soy muy toca pelota sí, pero mi intención es hacer gracia, no hacer daño. Cuando me llegó que, que había jugadores que no les estaba haciendo gracia, cambié el tono, sobre todo con ellos. dije, bueno, pues me voy a tocar las pelotas a otros diferentes Porque es sí, que sí. me metía con Sergio me metía con Felipe, me metía con Rudy. Pero si a mí me dicen, oye, es que esto no les está haciendo gracia, les está molestando. Yo cambio, de verdad. Y es que a mí, si, me, si alguien me dice, oye, Tommy le está molestando mucho esto, yo te juro que lo dejaría de hacer, que es que no tengo ningún interés en, en hacer daño a nadie. Y eso que dices de Pablo Lasso cuando se intercambió al avatar es en su segunda temporada ya, ya había pasado un año y pico desde que creé la cuenta, dos, dos años llevaba él, y ahí ese fue como se corroboró, me llamó su, el que le lleva las redes sociales, oye, vamos a hacer esto, yo creo que es bueno para él, es bueno para ti, y hizo mucha gracia, y ahí fue como el punto de inflexión de, vale, pues me da su beneplácito para la existencia de este personaje.
2: Yo creo que también hay un punto clave, claro, lo que dices tú, la línea está muy fina entre ser gracioso o ofender y tal, entonces es muy difícil controlarlo, pero creo que hay una cosa clave, es que en la época que tú empiezas, el Madrid te empieza a ganar y tiene unos años muy muy buenos, entonces cuando tú ganas lo ves todo mucho más gracioso, entonces eh, eh, lo ves todo mucho más eh, bonito y yo creo que ahí te, te permitió un poco más de, de libertad, en cambio si hubieras pillado dos o tres años malos o eso, pues yo creo que el personaje lo hubiera costado más de, de arrancar, pero bueno, al final es algo que, que, digo ¿No? que te gusta mucho y yo creo que es algo bueno porque al final haces que se hable más de baloncesto
0: y es gracioso. Eso sí, sí, creo.
1: Sí, vamos, que el no hubiera, no hubiera tenido mucho éxito.
0: ¿no? No, y yo era muy de mesina, a mí me gustaba mucho Messina y cuando dimitió me llevé una decisión terrible. Bueno, claro, es que la, la deriva de la sección de baloncesto era terrible. Y cuando vino Pablo Lasso, ni Cristo confiaba en que, en que lo iba a hacer como lo hizo. Yo el que menos, de verdad. Y mira que yo era un grandísimo admirador de Pablo Lasso, no sé si lo sabéis eso, que yo cuando era jugador, yo tenía un álbum de recortes de periódico que iba guardando desde el, su época del Tau, ¿no? no por el Madrid. Me gustaba Pablo Lasso de verdad. Y le seguí, un, después de, de abandonar el Madrid, por el Cáceres, por el Trieste, todos estos equipos por los que luego ya fue retirándose poco a poco, le, le seguía yo le admiraba mucho ya como jugador. Pero cuando vino, yo dije, ¿Pero ¿dónde vamos con este tío? Es, es imposible, venimos de Messina que tiene no sé cuántas Euroligas y pasamos a este tío que no ha ganado nada.
1: Sí, pues, pasó un poco también con plaza, ¿no? Cuando subieron a plaza de asistente, todo el mundo ¿qué hacen? No? Y oye, ganó la, la ULECCAP y ganó la, la ACB. O sea, como... A veces es dar con la tecla adecuada y eso es lo más difícil en, ese,
0: en este deporte. ¿no?
1: Creo que, no sé si está de acuerdo, pero, pero bueno, lo del ASO ha sido yo creo que Cambiar la historia del Real Madrid para bien, claro
0: Totalmente, incluso del baloncesto No sé si leí ayer que la media de puntos en eh, Liga Andesa Ha subido de 73 a 81 el de todos los equipos Desde que llegó Pablo Lazo a la liga. No sé si es casualidad Pero yo creo que algo de influencia en la manera de jugar en el baloncesto español ha tenido
2: ¿eh? Eso sin duda, eso sin duda Porque él,
0: él ofrecía un baloncesto, lo que se decía en esa época Que
2: el Barça pues en esa época estaba Chávez Pascual y también iba ganando pero decían, Carlos es que el Madrid gana y encima con mucho espectáculo, encima más bonito, y va más gente, y eh, tiene más audiencia. Entonces, al final, pues yo creo que, que todos los clubes han intentado tirar por ahí. Al jugador también le gusta más jugar a, a ese estilo, a más puntos y tal, por mucho que otros digan eh, otras cosas. Y, claro, siempre eh, ganar haciendo más puntos que el rival, me refiero a ir a 90 y pico y no a 62-61, es más bonito para, para todo el mundo. Yo creo que esa, esa euforia se ha contagiado la CB. Y un poco como los triples que ha pasado con Curry, pues que ahora todo el mundo tiene más triples, pues el Madrid yo creo que también ha ayudado a, pues a que la CB sea más bonita y, y se más juntos.
1: Eh, bueno, no íbamos a hablar de Paloloso, pero ya que estamos, voy a decir lo que más me gusta de él, para mí, es cómo comprende a sus jugadores y lo utiliza según las circunstancias. Por ejemplo, a Jules claramente le tiene que dar libertad. Si se tira una mandarina de 8 metros, que la tire. No pasa nada. Pero, por ejemplo, a Jesse Carro lo convirtió en una máquina de matar. O sea, el el banquillo sabe que va a jugar 15, 12, 18 minutos, los que sean, pero el tiempo que está ese carro en la cancha, él va a ser la primera opción en ataque, siempre. Oye, tiene mucho, es muy estricto con algunos jugadores, más digamos, tiene más manga ancha, con jugadores más creativos, y ese mix es lo que ha hecho para mí que el ASO sea ahora mismo el número uno en España. ¿no?
0: Esa manera de crear una familia y de que todos entiendan su rol y respeten su rol, yo por lo menos... Desde el Madrid no lo había visto. Esta manera de ver americanos, que vienen americanos a no ser las estrellas del equipo, me parece impresionante. Pero no digo americanos tipo Carroll, que es un mormón, un tío centrado con tres, cuatro hijos, no. Los Tonkins los Slaughter, los Taylor, que cualquiera que los vea dice, este tío viene aquí a mamárselas todas y si no se pira. Conseguir que esos tengan su rol, uno defensivo, Slaughter y Taylor otros que salgan en momentos determinados, es muy complicado hacer y debe debe ser muy bueno gestionando a las personas, aparte de lo bueno claro. que es como entrenador de baloncesto. Sí, yo también creo que eso que gestionar, pues eso lo que justamente lo que has dicho, eso es lo que iba a decir yo. que, Por ejemplo, de Carroll,
2: hacerle entender a él que va a jugar 15 minutos por partido, es sí, decir, va a ser la primera opción, pero que va a jugar 15 sin pasarse ni un día, y que hay días que menos. A Tomkins que venía de meter 25 puntos por partido, que bueno, un día va a salir 15, otro día 10, pero que, bueno, vas a tener tus balones tal y que la gente lo entienda y desde fuera parece que todo va muy bien, va todo muy rodado que todo el mundo acepta el rol, yo creo que eso es lo difícil con un equipo con tantísimo talento que, bueno, que está claro que todo el mundo normalmente quiere más protagonismo y tal, pues él ha sabido hacer entender la percepción y por eso yo creo que tantos, tantos títulos que llevan en los últimos años
1: Bueno, en la cuenta de Twitter es como es importante gestionar los momentos claves, por ejemplo de, hablamos del campo atrás, hablamos de la polémica de la final de Copa el otro día las finales ACB Supongo que cuando tienes más actividad y cuando hay que estar más atento de lo que pasa exactamente, ¿no?
0: Bueno, eso es lo... ahora ya me dedico prácticamente a los momentos claro, porque no tengo tiempo para más. Pero esos días son los que más me gustan. Luego me cuesta mucho dormir de la adrenalina que me viene, de, de ver ahí <risa> mil, mil, dos mil notificaciones. De verdad, la copa es una barbaridad. No me da tiempo a... Te lees todo así. Intento intento que sí, porque me gusta. A veces me hago el despistado porque sé sí que hay gente que me insiste mucho cuando me insultan y me falta respeto. Dicen, voy a seguir porque quiero que me lo lea. Si sí, lo estoy leyendo, estoy leyendo, pero te estoy ignorando. Pero en los momentos clave tipo Final Four, Euroliga o playoff de final de Liga Andesa, fácil puedo recibir 1.000, 1.500, 2.000 mensajes en un par de días. Y... Me, me, me sube mucho la adrenalina porque me mola mucho ver todo lo que puedo generar con dos tonterías que pongo, ¿no? ¿verdad? Mira, y esto es, esto es real,
2: ¿eh? normalmente no cuento estas cosas, pero bueno, una una persona de mi confianza me, Venga. me dijo Nada, tú, Creo que tienes eh, que usar más las redes sociales, en plan, pues poner algo más de lo que piensas o que sea más conflictivo y tal no sé. Entonces, pues eso justo el mismo día, digo, voy a ver un poco los que tal y Me puse un, un tuit tuyo y vi todas las respuestas que, que sí. te ponían y se me pasaron las ganas por completo. Dije, no quiero aguantar esto, ya tengo suficientemente haters, gente que no le gusta tal, no sé qué, como para encima. Ir cogiendo alguno que le haya gustado ya que, que me borre la lista y tal. Y ya dije, ah, nada más, ya dejo de hacer estas, estas cosas, ya ni me las planteo. Y aparte que no soy muy así, no soy muy conflictivo soy muy pacífico y tal.
0: pero y yo también, bueno. ¿eh? Yo soy muy pacífico. Sí, pero yo no tengo el toque este de gracia como, como el tuyo, que al final sabe bueno, tener
2: un toque de gracia que si no, esto no...
0: Pero, Kino, hago gracia a unos. A otros les parezco el demonio, de verdad, sin exagerar. Sí. Pero...
1: De, hecho, de hecho, ahora, eh, cuando hemos anunciado que venía, ha habido de todo. Oye, qué buena idea, no sé qué, porque además sí. ellos suponían, supongo, que no, no venías aquí a trolearnos durante una hora. sino que ibas Bueno, a... lo veremos. Sí, sí, todavía queda tiempo, ¿no? pero por eso, ¿eh? Sí, 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 es verdad. No, pero, pero sí que había mucha gente. Ah, oh, este es un impresentable, este es un papanata, no sé qué. Bueno.
2: La, un la... caricato caricato, ¿verdad? Que de se dice, moda. en España aquí, no? No sé si lo has oído. Eso no, no, sí. no lo tengo controlado. Bueno, eso también se verá por las escuchas que tengamos de este programa. Si sí, al final tenemos más escuchas, es que la gente bueno. eh, realmente le interesaba de viniera a Pablo Lazo. Si nos escuchan tres o cuatro, pues que conste, no lo volveremos invitar más.
0: Y conste, Javi, que te vi en la copa y te dije, porque me lo dejaste caer, que puede ser que algún día me invitaras y dije, que sepas que, te, que va a pasar esto, que van a decir, te estás cargando el programa, pues es un programa serio, estás invitando a este, que no tiene ni idea, porque además es verdad que no tengo ni idea, que lo va a decir más que tonterías, y bueno, pues ha sucedido que algunos te han dicho eso, pues bueno, os a las consecuencias vosotros.
1: Pero a nosotros el, el fenómeno tuyo nos interesa, nos interesa y es algo que, que el baloncesto ha generado, repito, o sea, eh, no sé, que de repente alguien, que nadie prácticamente nadie sepa quién es, eh, se vaya a hacer mis seguidores parodiando a otra persona y, y bueno, que haya todo el mundo del siguiéndote porque es así, hombre, tienes un mérito esto no es fácil, ha, ha habido, ha habido clones de Chavi Pascual y de otra gente que no han tenido ningún éxito algo algo estarás haciendo bien no
0: eh, estoy de acuerdo, no, no voy a pecar de falsa humildad porque no, no me gusta ser falso o humilde es que es cierto que Puede ser la cuenta de baloncesto sin ser un personaje oficial del baloncesto que más repercusión tiene en España. Eso es así. Da igual que sea yo el que lo diga porque es la realidad. Porque eh, Daniel que tiene mucha repercusión, es un influencer gigantesco, periodista, se va dedicando a esto 20 años. Los jugadores de baloncesto de la NBA, que por cierto, algunos tengo más seguidores que ellos, eh, los españoles, eh, tiene repercusión porque, joder, son españoles que están en la NBA, que es como lo máximo. Pero yo, que soy un chaval que estoy aquí en mi casa de móstoles con mi iPhone, escribiendo tweet, que de repente se convierta todo lo que digo en un fenómeno en el mundo de baloncesto, pues sí, la verdad es que es algo digno de estudiar.
1: Pero bueno, manejar la información es difícil. Además, lo, lo curioso de ti es que, vale, hay mucha gente que, que te da caña, pero incluso gente que es una oficina del Real Madrid, lo cual es curioso, por lo menos.
0: Hay el, algunos muy pesados, pero sobre todo los, los del Madrid que van contra mí son los que también van contra Pablo Lasso, creo yo. Hay, hay algunos muy pesado que cada día metiéndose con el genio vitoriano, así entre comillas, y pero como debe ser que a él no se lo dicen porque saben que no lo va a leer, me lo dicen a mí, como si para descargar su adrenalina de lo malo que es este entrenador que tenemos, que, pues, que es horrible, claro, es imposible no estar de acuerdo con esta gente que odia a Pablo Lasso. Y yo creo que lo descargan conmigo los propios madridistas. Luego hay algunos que igual en algunos momentos es que se me va un poco de la mano pueden decir que mancho la imagen del Madrid y tal, pero claro, es que yo no hablo en nombre del Real Madrid, es que yo, yo hablo en mi nombre y si el que me quiera tomar como algo oficialista, pues allá él, pero yo no soy una cuenta oficial de nadie.
1: No, obviamente no, ¿eh? pero bueno, si que habla mayoritariamente del Madrid y del Barça diría 70% Madrid y 30% otros
2: equipos, ¿no? Puede ser. ¿no? Bueno, y al final, por ejemplo, lo de las mandarinas, ¿lo empezaste tú por curiosidad? Yo
0: creo que sí. Luego
2: hay gente Yo que me dice, no sé quién. Bueno, el no mismo sé. Sergi él lo utiliza con, con sus tweets y tal, lo, lo pone muchas veces ¿sí? él en, en su Instagram. Vaya mandarina, tal, no sé qué, pues al final... Yo no, sé si, que...
0: yo no sé si empecé yo, pero desde que lo dije yo, que se ha metido en el argumentario, no, el argument... no sé qué palabra quiero buscar, pero en la manera de expresarte en estos tiros locos que hay en baloncesto, en las retransmisiones sí, y... Ya no historia. solo de Sergi, ya de cualquiera de, sí, ya de... de
2: cualquiera. Sí, sí, sí. entonces... Bueno, Tengo que decir como que la influencia que tiene. ¿El término
1: mandarina lo sacó Andrés Montes? Lo que pasa es que se quedó así, no. se, sí, se quedó un poquito olvidado. Y yo debo decir que hablé con una vez con... Este ser... sí que era un
2: genio. Este lo saco todo. Este, sí. este es el número uno Esto, para sí, algún sí. tipo de duda. Este no, hay... no hay debate ahí.
1: Bueno, y lo que iba a decir es que, que yo hablé con Yul de hecho, y me dijo que estaba bien, que no le importaba que utilizáramos el término mandarina siempre y cuando fuera un tiro que entraba.
2: No, que, que no empezáramos
1: a, ah, pues vaya mandarina esa se tío que no hay más que tocar el tablero! No, o sea,
0: eso no. Pues discrepo, discrepo. La mandarina es eh, un churro. Se tira, si entra, pues bien. Y si falla, también es una mandarina. yo lo siento. Ahora que él tiene la habilidad de que la mayoría de muchos entren.
1: Yo no he visto a ningún nivel un jugador así, tío. Es una cosa increíble. Ni siquiera Stephen Curry, diría. O sea, en cuanto a tirar desequilibrado, último segundo y tal.
0: Claro, porque es que son mandarinas. Es que lo de Carry son buenos tiros, con buena mecánica, con los pies ah, el sí. los dice, no Este le da igual, como sea. Sí, justamente.
1: Pues eso, eh, de ahí, eh, a partir de, de Twitter, te sale la oportunidad de ir a Colgados de Naro. Eh, bueno, ¿cómo surge eso? ¿De ¿Iniciativa de ellos?
0: O, ¿O tú bueno, te propones? O... Es antes de que se colgado el aro, no sé si os acordáis que antes de que se formara el programa este había como unas tertulias en un salón que se llamaba el Saloncito al principio que cada jornada de Liga andesa quedaban ahí un sábado o un domingo a comentar el partido en directo, el previo, el descanso y el post partido. No sé si os acordáis del Saloncito. Yo se lo ahí... he visto, yo no lo he visto nunca. Es que hace, Pero hace cinco años ya de eso, ¿eh? hace cinco años. Yo me acuerdo que cuando salió, les mandé algo tweet de a ver si tenéis huevos a invitarme y tal. Entraron al, <risas> entraron al trapo, me llevaron un día, eh, les hice gracia y pues no dejaron de llamarme entonces. Ya llevo cinco años ahí, así que... Sí. Yo, vi, yo lo empecé a ver porque creo
2: que invitaste a Juan Chornal Gómez y a Raúl López, si no me no falla
0: la memoria. Entonces ahí, cuando
2: estaba en España, había algún programa... Y luego, ya cuando estaba en el extranjero, pues el mítico Kimi Colomb, cuando Vitor me Kimi Colomb, eh, los amigos desconjurando se me enviaron tres o cuatro mensajes. Entonces vi un par de programas y, y ya desde la distancia ya me cuesta, me cuesta verlo más. Pero bueno
0: es, bueno, es que son más difíciles de ver porque es un, es un producto
2: que. <risa> café para <risa> mercadero. <mi> <risa> También cuando habla muy bien de uno, yo creo que te enganchas más al programa. Cuando claro. tienes algún hater entre los cuatro que habláis allí o alguno que, bueno, que bueno, no mira mucho más internacional, digámoslo
0: así pues también eh, te quita un poco las ganas. Pero es que piensa, Kino, que es que estás en ligas difíciles de seguir. O es sea, la realidad. Entonces, en es España tenemos verdad. tantos estímulos que no podemos hacerte caso. Ya lo sentimos. Eh,
1: el, único, el único conglomerado de países donde se pueden ver estas ligas bien es en los países de Chocoslavos, que tienen los derechos de todo. Liga española, la liga turca, la liga rusa. Ahí, eh, tú pones la tele, el Sport Club, eso que es como el Movistar Plus, lo pones un fin de semana y ahí puedes ver todo. Pero si no estás en esos países, tienes que estar en el país que sea. Y es muy difícil, es muy difícil
2: sí, sí está, la Liga ni, ni mis padres pueden seguir muchos días los partidos ni verlos. Entonces ya, yo entiendo que sea, a ver, sea difícil.
0: Bueno, yo que tengo un hermano en China, no sé si lo sabéis, en, de preparador físico en un equipo de la Liga China, aquí los, lo tenemos que seguir a través de b 365 y en esa pantallita que te ponen ahí. Es la única manera que tenemos desde España de ver los partidos de la Liga China, es esa. No sé si con Turquía se puede hacer. Igual está más capaz todavía con Turquía que China en ese sentido.
1: Yo, yo, yo he llegado a ver algún partido por alguna web de estas piratas y, y alguna vez que coincide que él juega entre semanas muy poco. Y bueno, algunas veces pues, puedo verlo aquí en la oficina, pero muy difícil, muy difícil, la verdad. Eh, también te quería preguntar por el anonimato. No sé si estás harto de ser anónimo, si te gustaría dar un poco la cara eh, y si estás has encontrado en situaciones graciosas con el anonimato.
0: Hay un, hay un poco de las dos cosas, porque estoy un poco harto, sobre todo cuando me dicen, eh, esto lo dices porque no das la cara, si dieras la cara no te atrevías a decir esas cosas, que es lo que más radia me da del mundo, porque yo creo que diría exactamente lo mismo. No dices esto porque si no te partirían la cara. Digo, joder, macho, pues te, tan grave es lo que digo que me tendrían que partir la cara por lo que digo. Y, por otro lado, también se está cómodo sin, sin que te conozca la gente, aunque hay que decir que me conoce mucha gente. Yo, cuando voy al Palacio, cuando voy a alguna Copa del Rey en Vitoria, Gran Canaria, es habitual que venga alguno y me suele decir, oye, ¿qué tal? ¿Haz una foto conmigo? digo, bueno, pues nada, pues me la hago. ¿Cómo? Es que en el programa, como somos tan cutres en Colgado Laro, que no hay día que al cámara no se despiste enfocarme y que diga, venga, ya, el minuto en el que se ha visto el lazo venga, otra vez. O sea, todos los días se me ve un poquito, tampoco estoy tan oculto. Y situaciones graciosas que me han pasado, pues tendría que hacer memoria. Sí que es verdad que alguna vez en un bar he escuchado, eh, que estaban hablando de mí, oye, mira lo que ha puesto este y tal, yo ahí tomándome una cerveza con un grupito de gente hablando de mí uh, <ríe> justo al sí, lado de mí la tú y te entras y bajas un poquillo ahí, ¿no? Luego puse, me fui y luego puse algo en de oye, han, han estado en este bar, no sé quién, hablando de mí, que sepáis que estaba al lado y me contestaron, y me contestaron con una foto diciendo, oye, pues vente, que te invitamos a algo, pero no fui. No fui. La verdad, que intento mantenerme oculto porque se vio más cómodo, pero me... Por un lado, por comodidad para el programa también, que siempre es un jaleo de decir, oye, ponte aquí, que no te enfoquen, ten cuidado, no te muevas, tal, que me aburre muchísimo todo eso, la daría a la cara. Y no tengo ningún miedo a darla, pero como el personaje en teoría hace más gracia así, eso dicen, porque ya no sé si es gracia o ya es costumbre, pues tengo que seguir así. ¿Qué voy a hacer? No sé, tío, yo no
1: le veo ningún sentido a esto. Me refiero a que vas a ser igual de gracioso Mando la cara que sin darla la verdad.
0: Bueno, soy feo, eso es cierto. Entonces, no no va a sumar verme la cara. Tampoco es que el mundo de baloncesto esté lleno de caras muy bonitas. <risa> Exacto,
1: ese es, otro, ese es otro tema que daría para mucho tiempo y tampoco es plan de es plan de sacarlo. Pero bueno, eh, el caso es eso, que tú además presumo de que te has cargado el personaje. No sé hasta qué punto te refieres con eso, de que antes daban más caña y ahora
0: menos. No, sea. en el sentido en el que antes hablaba como si fuera Pablo Lasso, era una parodia al uso trataba de ponerme en su mente y decir una frase que se supone que él se le podría ocurrir a él parodiándole y ahora no, ahora soy yo poniendo mis opiniones, es verdad que en base a unos, eh, a unos códigos que tiene el, el personaje nuevo de Pablo Lasso porque no soy yo, con mi nombre real y con mi profesión tiene unos códigos pero ya son míos, no tienen nada que ver con el Pablo Lasso original, o sea, yo no me hago pasar por él, que era como surgió todo esto, y en ese sentido sí que me lo he cargado, que mucha gente me lo ha he en cara Oye, te estás cargando el personaje y tal, y al final, pues oye, pues sí, pues me lo he cargado, ya está. Pero es que no hay ninguna parodia de estas que se dieron hace 8 o 10 años que sigan haciendo eso. El norcoreano no se hace pasar por norcoreano todos los días. El dios tuitero no se hace pasar por dios todos los días. Hay algún tuit suelto que se hacen como si hablaran en nombre de, pero en general son ellos dando sus opiniones.
1: No, incluso hay gente que empezó como, como graciosa y han terminado dando clinics políticos, ¿sabes? O sea, que bueno,
0: bueno. He, hay, se bueno. sí. Vi una gráfica de, de la evolución del tuitero, de parodia, de parodia graciosa, parodia política, activista política, y yo no sé todavía en qué punto estoy, pero de luego ya parodia no soy.
1: Ya bueno, pero tampoco te va por la política, lo cual es de agradecer, ¿eh? Porque tal y como está el patio, es mejor que hables de baloncesto, mi, opi mi opinión.
0: Algún conato he tenido de poner algún tuit de broma relacionado con la política y me han caído palos por último, alguno que puse de Rajoy en su día Yo creía que me quedó gracioso Yo creo que fue gracioso eh, Se enfadó muchísima gente y Me dejaron de seguir mil personas en una tarde Porque puse algo súper ofensivo de Mariano Rajoy Oye, por aquí no, estas cosas no Es que la gente es como eh, Tú eres muy gracioso pero no te salgas de aquí, ¿vale? Que si dices bromas sobre lo mío Me voy a enfadar, ¿vale? Sí, esto, esto de por aquí
2: no paso Es ¿eh? la típica Pero bueno, al final yo creo que se de mirar todo Con un punto de vista de, de cómico ¿no? Al final... Eh, yo creo que, que la gente tiene que entenderlo así, porque si vas a, to a tomar todo en serio, pues te podría enfadar cada día prácticamente.
1: No, a mí me ha pasado con el tema del proceso. He dejado de hablar de, de lo que pienso, porque ¿para qué? O sea, no gano nada hablando de eso y, y al final eh, la decisión no la a tomar yo. Yo no sé quién diga ah, independiente, ¿no? Pues ya está, no, no digo nada y me dedico a hablar de música o de baloncesto o de viajes o de lo que sea, porque lo demás es que no. En baloncesto se habla mucho y no hablan mucho los jugadores de que eh, tienen que encargarse de las cosas que pueden controlar. ¿no? Y un poco yo creo que en Twitter es así. Mientras tú hablas de cosas que, que domines o, que, o que, eso, que puedas controlar mejor.
0: ¿no? Luego hay gente que es que tiene la piel muy finita y no, no admite ningún tipo de broma que se les salga un poquito de esa línea que tiene el Por ejemplo, mira, es que estoy buscando. Cuando anunció el Vasconia que Sengelia recibía el Alta Médica, puse grandísima noticia. Bienvenido de nuevo, hijo de puta. Que es que yo digo hijo de puta con cariño, de verdad, y he escrito artículos del Real Madrid llamándoles hijos de puta con cariño, y el que me sigue habitualmente sabe que es así, pero alguno, bueno, ya te ha pasado, cómo le puedes decir esto, tal, digo, pero vamos a ver, no se entiende el contexto de que llamo hijo de puta con cariño porque es que a mí me gusta mucho Senghelia, el que me, el que me sigue y me escuche sabe que es que me gusta mucho el Vasconia, me gusta mucho Vitoria, y se lo digo con cariño porque me alegro de verdad que este jugador vuelva otra vez, pero hay gente que es que ni entiende la ironía, ni entiende el sarcasmo, ni entiende ciertas bromas. Entonces, hay veces que tú tienes que hacer lo tuyo porque es imposible que todo el mundo, ya no agradar, es imposible que todo el mundo entienda. Bueno, a
1: mí me preocuparía que no me insultaras alguna vez. O sea, yo algo, algo estoy haciendo mal.
0: ¿sabes? Claro, a ti te llamo Calvo y Gordo cada por tres, Javi. Ya. Yeah. Mm. <risa> es la
1: verdad.
0: La realidad, ¿eh? y, y,
1: y cuando vimos <risa> la, la noticia de, de que venís a programa, eso es lo mismo. ¿eh? El chaleco estos hijos de puta, tal y bueno, bien. Eso es que está
0: contento. ¿eh? Exactamente. exactamente. Claro, digo yo, es eh, sí. cuestión de pillarlo. ¿no? Si, no si no te ofendo, es que no me interesas. Eh, no te quiero nada. <risa> está bien, está bien. ¿eh? Y no, ya sabes. Eh, si alguna vez te cae un insulto, ahora que,
2: que está no, eso, pero... eso lo dicen: que si no ofendes a nadie, veces es como si no hubieras dicho nada. Es como sí. al final. Eh, para Bien o para mal, está bien que, que se hable de uno y eso es lo que él consigue. Y bueno, yo creo que, que si te lo tomas con un humor normal, tampoco te digo que hay que. Yo creo que es muy gracioso y. y, bueno, ¿Y no, ¿quieres, que gente, te, ¿Quieres
0: que te insulte un poquito? Te pongo en tuite insultándote. No, esto, yo de
2: momento estoy bien, de momento no estoy tranquilo aquí. <risa> no quieres bajar al fan. En Turquía eh, no, no estoy de momento los focos. sea, Si algún día vuelvo a España o en la selección o algo, si te apetece ahí. Y
0: ya, ya. No, insultarte. Eh? Cosa tuya. Me te decía insultarte. Eso es lo bonito.
2: ya Has dicho lo de cabo ¿Para qué te crees yo que he venido aquí a Turquía? De ya pero Ha tardado, está está
0: tardado mucho el mucho proceso, muchos mucho fonículos. ¿no? Fonículos te están poniendo ahí. Está buscando... Cuando acabe la
2: temporada, llegaré en verano con un pelazo que de... vas
1: a flipar <risa> Además, está buscando dos por uno realmente. ¿eh? Ya te he dicho que claro. el presupuesto del programa no da mucho más. Eh. un
2: pues, en fin, sponsor que a Javi y a mí el mismo precio. Ya ves. Dos por uno.
1: Bueno, eh, relacionado, porque está relacionado. Un ejemplo práctico. ¿Cómo se maneja algo eh, desde la cuenta de Pablo Lazo como el triple de Rudy Fernández en Atenas el otro día?
0: Uf, me, me pilló, joder, es que desde que soy padre, es que no estoy atento a estas cosas. Me, durante el partido, no sé cuántas cosas me pasaron con mi hijo, que se cagó dos veces, le tuve que dar un biberón, eh, no sé, mientras estaba preparando la cena para mi chica y para mí, y de casualidad... Eh, vi que el último minuto estábamos ahí y dije, bueno, me voy a sentar aquí a verlo. Y estaba ya el niño dormido y no me quedó más remedio que pegar un berrido ahí, ahí con, el, con, el, con el triple que no recordaba un berrido mío así, desde el de en Valencia, aquel, aquel que metió desde, desde el campo contrario. Y ahí, pues es que no, no, ni, te, ni tengo la cabeza porque la tengo frita, que no, apenas duermo y apenas descanso y no me acuerdo ni qué puse, pero solo con comentar el vídeo o oh, puse muchas risas o yo qué no sé, ya... Simplemente eso. Hay veces que la realidad es la que te, te hace que tengas mucha repercusión. Porque es si comento un Real Madrid eh, contra el equipo de Kino, que no se sabe la gente ni dónde está jugando, vete a saber <risa> que lo están viendo 5.000 personas, aunque pongas un tuit súper ingenioso, si la gente no está siguiendo eso, tampoco va a tener repercusión. Pero claro, cuando es un triple, que ya ha visto todo el mundo porque empieza a correr como la pólvora y tal, a poco que pongas, eso pega un petardazo tremendo.
2: Ay, claro, claro es eso, que Hay que aprovecharse la, la realidad y la verdad es que el triple es... Eh se comentó en todos lados, entonces pues claro, es algo que la gente tiene en mente, lo, lo ha visto entonces es mucho más gracioso un, un tuit que sabes de qué va, que no uno de... yo también estoy de acuerdo claro. en eso y el, el triple de Rudy es eh, algo espectacular, y ahora que has dicho lo de Yui, no sé si os habéis fijado que en la final de Copa de este año sí. está a punto de repetirlo, ¿eh? es increíble casi,
0: casi, 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 si llega a entrar esa hubiera sido... dame pero me quedo sin camisetas también, si la mete no hubiera podido hacer ninguna <risa> <risa> pero saldáis sin baja bueno, me hubiera hecho
1: una de una mandarina y ya está, tío. no pasa nada tampoco.
0: Entonces, cuestión
1: de dar con la camiseta sí. adecuada, yo creo que la que más ha vendido seguro fue al campo atrás. No, aquello fue un pelotazo.
0: Un pelotazo, pero lo que te digo, es la realidad. Yo no me inventé nada especial. De hecho, eh, se lo inventó el público del, del Bosarena, que era el que lo cantaba compulsivamente. Y Yo dije, hostia, pues esto. Yo creo que si la gente le está haciendo gracia, si lo hago en camiseta, se tiene que vender mucho. Y así fue. Pero, ¿ves? No me invento nada. Aprovechas, te aprovechas de la realidad y dices voy a sacar reviento de esto ya sea eh, con repercusión en internet que eso no da dinero o dices se me ocurre esta camiseta a ver si la gente se lo compra y la gente se lo compra es que la gente se compra todo totalmente
1: oye si, eh, si el, el cash fluye
0: eso está bien ¿eh? Hombre, eso bueno, es maravilloso es bueno
1: para la economía eh, ya puesto eh, sabiendo que el Madrid es tercero eh, tienes alguna preferencia para los playoffs preferencia a Panathinaikos, que es el más probable a Vasconia que será sexto si gana algún otro equipo
0: Sé quién no quiero, no quiero a Basconia, el resto la verdad que me da igual. Pero no me apetece nada a Basconia porque no, no me fío un pelo de ellos. Porque el, ellos tienen la, la motivación ya de cualquier equipo que quiere ganar, la motivación extra de ser contra el Madrid, que nos odian, y la motivación de que la Final favor es en su cancha. Entonces no necesitamos en este momento, además ahora que se ha sabido la lesión de Yul, equipos con una ultra motivación. Con una motivación normal me conformo. Así que cualquiera menos Basconia.
1: No sé si está de acuerdo que no, pero ahora mismo con la vuelta de Sangelia, el Vasconia yo creo que es el equipo más envenenado de todos. Quizá Vasconia y Patinaikos, ¿no? Porque bueno. No, Martín,
2: es verdad que les ganó la última vez, pero llevan una racha muy buena. Han acabado el año con un una muy positiva. Parecía que estaban fuera y ahora se han metido ahí. Pero es verdad que Vasconia con, con Sangelia cambia y, y bueno, pues, tienen el peligro que también, se conocen mucho y tal, pero bueno, yo veo a Madrid, sea como sea, bastante favorito. Por cierto, eh, hemos sacado esta
1: semana por fin el documental de Calates, no podía hablar de ello hasta ahora, así que estuvimos una semana en Atenas grabando con todos y hemos hecho un recorrido por toda la historia de Panatineco, hemos hablado con Albertis, con Diamantidis y hemos ido al antiguo campo de Panatineco, que es una pasada, caben mil personas y hay una... el túnel vestuario está hecho de chapa metálica y cuando pegas un golpe solo uno se escucha como si fuera el demonio, imagínate pegando 200, a ya tenía que ser en los 90, eh, increíble, ¿no? Y... Creo que ha quedado muy chulo. Está en el YouTube de la... en el canal de YouTube de la Euroliga, así que invito a todo el mundo a que lo vea, porque ha quedado guay. ¿eh? Bueno, vamos a verlo. ¿Será bien? Airemos, está... Airemos, echaremos un ojo. Sí, sí, está está verdaderamente bien. Además, lo más importante es que los fans de Panatineco están reaccionando masivamente en los comentarios, diciendo que son... que son... que, que el segundo comentario la leche. Eh, de hecho, hace... bueno, o sea, mañana eran 1.100 comentarios like y 11 para abajo. O sea, ni los de Olimpiaco están votando que no.
0: No lo han visto todavía. No sé. Supongo, <risa> <sí, porque risa> sí, no.
1: Eso es, eso es, vamos. La verdad es que está muy bien. Además, rindiendo tributo a los dos llenacopulos que han muerto hace poco los dos. No sé, ha quedado, ha quedado bastante bien, ¿eh? Y hablando de actualidad, eh, lo siguiente es la final de la Eurocup, claro. El equipo de Aito García reneses se ha Berlín contra el Valencia Basket. Eh, dos estilos muy distintos. El Aito juega, el equipo de Aito juega a correr a 90 puntos y Valencia ha basado su recorrido últimamente en buena defensa, supongo que tienes no una cuestión de estilo de juego no que imponga su ley y va a ganar
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí lo dijimos un poco la semana pasada, el favorito parece parece Valencia, un equipo con mucha más experiencia de, eh, ha ganado ya eh, muchos eh, muchos títulos en cambio Álvaro es un equipo que está creciendo mucho, nadie se esperaba que llegaran tan lejos, pero yo creo que es el equipo que ha sido más bonito de ver durante toda la EuroCamp con un estilo espectacular, muy rápido, eh, muchos puntos, muchos triples eh, y da, la verdad es que le ha gustado verlo. Yo creo que ahí, pues tanto Siva como Sigma llevan el, el ritmo de, de juego, pero bueno, será yo creo que bastante favorito para mí eh, Valencia, le diría un 75-25.
1: Sí, puede ser. Bueno, Pablo, supongo que ha hecho que Valencia jugando en casa ya de por sí en ACB pierde pocos partidos. En Eurocap pierdeos menos. y El factor cancha debe, debe valer, aunque hace dos años, Unicaja de la sorpresa. ¿eh?
0: Bueno, a mí eh, lo que lo que estoy pensando es que no sé con quién ir, porque eh, que gane ahí Torres Torredes sería muy doloroso para algunos seguidores madridistas que yo conozco, como Siro López. Y que gane el Valencia. Es que en Valencia también me tiene mucha manía. No sé qué hacer ahí con, con esta eliminatoria. Bueno, lo, lo de Siro con
1: es una cosa muy extraña,
0: tío. O sea, eh, vale no, yo que... sé dónde... Yo sé de dónde viene, lo que pasa es que no lo puedo contar. Sí, supongo que en la época
1: de cuando Silvio era jefe de deportes de entrenadores en Barcelona, seguía el un ahí te entrenaba a Barça
0: y tendrían un pique de narices, claro. Hay muchas cosas oscuras ahí en los 80 que, que no queremos saber. ¿eh? Pero
1: es que son los 80, <risa> joder, han pasado 30 años, o casi 40, por día.
0: Pues lo tienen lo tienen enquistado, ¿eh? los dos, yo creo, además.
1: No sé, no, a ver, no, no, yo nunca le he preguntado ahí, ¿eh? hoy, hoy mismo lo tenía que entrevistar para la web de EuroCup.
0: Y el tío, bueno, está ahí muy tranquilo en Berlín,
1: muy a gusto. De hecho, creo que pasa por una de sus mejores fases como, como entrenador, como, como un tío con 72 años. Puede <risa> abandonar <risa> el baloncesto moderno, es una cosa que <risa> se <risa> me escapa, pero el tío es un genio, ¿no?
0: Sería muy parodiable también a Aito García Granés en ese sentido. Y además es un personaje eterno, porque te creas una cuenta sobre Aito García Granés ¿no? y te puede durar 50 años. Es, es inmortal <risa> todo lo que digas.
1: <risa> no sé, pero quiero ya en serio... Pero, el tema de Aito, que eh, un entrenador con esa edad esté eh, jugando más moderno que los demás, me parece alucinante. alucinante
2: Sí, es increíble. Eso es, eh, es increíble. Pues, no antes los entrenadores que tienen tanta experiencia pues suelen usar lo que les ha ido bien otros años y él pues, se ha cambiado. Yo, 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 no había visto un estilo así tan tan alegre como el que le he visto a Alba en los últimos 4 o 5 partidos, que he visto más partidos de ellos. No los había visto cuando él estaba en, en España. Pues, eh, el tío ha hecho un cambio radical. Eh, un jugador muy jóvenes que, que eso siempre ha tenido, pues, pues jugando con una confianza espectacular, pero es que le ha añadido el, el ritmo de juego, la alegría de jugar. Van 10 arriba, siguen jugando igual, van 15 arriba, siguen jugando igual. Y bueno, pues han sido capaces de ganar de 20 en Málaga cuando se jugaban, en, en irse a la calle. A la Andorra le han ganado los dos partidos eh, bastante bien. Entonces, bueno, un equipo que, que, bueno, que si Valencia no tiene cuidado, pues eh, después coger una ventaja de 15-20 rápidamente.
1: Sí, es que además también ganaron a Krasnodar en la primera fase. O sea, han cogido a tres de los mejores equipos de, de Eurocup y se las han pasado por la piedra en su casa. O sea que hay que tener cuidado. Eh, si queréis pasar al turno de preguntas, ya te, finalizando, eh, tenemos muchas. Aquí estoy viendo barbaridades. Estoy viendo barbaridades. Ese bulto sospechoso, ese bulto sospechoso dejando con sus comentarios a distintos jugadores. Madre En fin. Eh,
0: sí, soy madre, un bulto
1: sospechoso, bueno. Sí, sí, eh, eso eh, no te, no te, no te... No te han visto jugar a bajo cesto, entonces ya... No me
0: parece, no me parece nada grave es insulto de bulto sospechoso. Me parece de lo más suave que me pueden decir, ¿eh?
1: Sí, sí, de lo, de lo, de lo más bonito incluso. <risa> sí, eh, sí. La primera pregunta no está en el Twitter, y es de Frankie Sarana, ya te la he dicho antes hombre. para avisarte. Que es que, que hables un poquito de tus tiempos como mascota de Fuenlabrada y la cantidad de hachas
2: que te llevaba. ¿no?
0: ¿Tú lo sabías eso, Kino? No, no pero
2: ¿estaba yo cuando estabas allí
0: No, hombre, ya, lo, ya te lo habría hecho saber. Yo, es ah, que yo, esto creo que era temporada 2003, 2004, o 2004, 2005, no me acuerdo. Me queda un poco. Me eh, me queda un poco era Chile. la época de Solana, Guardia, Ferran López, o sea, para yo mí no la época dorada del. De fue labrada. Yo sé que luego han venido épocas buenas también, con participaciones en la Copa, pero aquella, aquella temporada, que estuve solo una de mascota, para mí fue inmejorable, porque además es que el Fernando Martín se convirtió en un fortín y ganamos ahí, al, ganamos al Tau, no sé si ganamos o al Madrid o al Barcelona o a los dos, pero muchos partidos se ganaban ahí, y yo era una mascota patrocinada por Brioche que eran unos bollitos, eh, que ese año patrocinaba por la brada. y yo salía ahí, vestido, <risa> salía vestido de ardilla, hacía tres o cuatro gilipollas en la cancha, y luego, y cogieron desde el minuto uno del primer partido la costumbre de los jugadores de cuando les presentaban, hacer una piña, meterme en medio y darme de hostias hasta reventarme que alguna vez hasta me quitaron me quitaron la cabeza de la mascota de las hostias que me dieron y claro como les daba suerte porque ganaban normalmente en casa ya se cogió de rutina de presentación del equipo presentar la mascota presentar a los jugadores me cogían entre todos piña todos saltando y pegándome puñetazos en el loma hasta que me remontaban fue... y Frankie era uno de los instigadores claro porque era el capitán yo creo en aquel momento bueno pero, luego el karma se la devolvió con el campo atrás desde luego pero... exactamente estaba Sí, Frankie, que me conoce desde entonces, en aquella Copa de Vitoria nos, nos vimos y al día siguiente, desde el primer momento, encajó muy bien todo el cachondeo que se generó a través del Campo Atrás. Fíjate que se, es que se tenía que haber metido la Andorra en semifinales. Y desde el primer momento que lo hablasteis el otro día con Gaby, tanto en redes sociales como ellos no montaron ningún drama, cosa que algunos del Madrid sí hemos montado el drama con lo de la Copa de este año, y es digno de alabar el comportamiento de Frankie Solana, que podía haber ido ahí y decir y amenazar con irse también a la Liga. Claro, lo que pasa es que en la Andorra sí se, a, si amenaza que se va de la Liga, igual pues le dice vale, pues venga, vaya a vaya de la Liga, que no nos hace falta. Pero si sí, recuerda que el año, con muchísimo cariño. A jugar a la Liga Andorrana, que no... <risa> claro, no, no ellos así. no se pueden arriesgar. Decir, Oye, si estamos, estáis aquí deprestados, ¿qué, qué vais a quedar? <risa> la verdad que sí. Bueno, ya ves que el
1: anonimato aquí no, a veces no es bueno, ¿no? Eh, mascota anónima, pues, hostia, que te quería
0: es verdad, macho, pero es que ya empezó ahí mi anonimato y hacer el idiota detrás de una máscara, en ese caso de ardilla. Pero, sí, de sí, mejorando la
2: máscara, por lo menos.
0: Estaba predestinado a estar en el mundo de baloncesto sin que se me viera. y haciendo has, pasado de,
2: has pasado de ardilla a influencer, entonces has ido
0: ganando. Eh, sí, se lo he ido ganando económicamente y a nivel salud, porque oye, qué calor pasaba. que Yo creo que fácil perdía un par de litros o tres de sudor cada partido, porque eso te pega un calor entre el calor del pabellón, las hostias que me daban. Y el calor que pasaba ahí dentro era tremendo, Cada pocos minutos me tenía que salir al al pasillo, al, a los vestuarios, para quitarme un poquito la careta y respirar, porque era insoportable. Y ahora estoy recordando la mascota, porque teníamos un dragón nosotros por eso de... Claro, es que la, el dragón, que es el Lee, esa es la mascota oficial. Esta fue un par de años que Brios Pasquier patrocinó al Puebla Brada, que tiraban bollos en el descanso, y yo ese año me alimenté a base de bollos. <risa> porque
2: partido... perdías
0: con el, con el sudor, lo ganabas a bollos. ¿eh? <risa> Exactamente. Cada partido me regalaban una bolsa de bollos y me pagaban, claro, si no no había manera de hacerlo. Pero fue muy divertido la verdad. La peor mascota que he visto eh, fue
1: la del menor que a básquet. No sé si llegaba a verla aquí. No... ¿A pelota? ¿Era una pelota? Eh, no, era un, dragón, era un dragón negro, como una especie de... Ahí en
2: ACB, pero no, a,
1: no a, a, era un animal autóctono, pero es que iba el tío con una líquera y el tío estaba gordo y se le, se le marcaba la barriga. ¿no? Entonces, tanto <risa> tanto fue así que <risa> el, el único partido que he visto yo de menor que allí fue contra el Caja San Fernando, que os hace en la radio además. Y en aquella época Luke Rowe y esa niña estaban pero a morir. O sea, estaban que, que se, se, se podrían matar sin, sin cobrar nada. Estaban muy cabreados el uno con el otro y de repente apareció el tío allí haciendo una mascota allí, como que que se le veían los michelines votando. Y, y de repente el Lurro le dijo a los niños, mira, 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 mira. Y los dos empezaron a descojonarse y a, a apoyar uno en el otro partidos de risa. Digo, esta gente han hecho por la química del Caja este tío más que, más que 30 jornadas de liga. O sea, impresionante, ¿no? ¿eh? Pero bueno... Eh, Espero que la tuya, por lo menos, no fuera muy fea. No, no, estoy no era la bonito.
0: No, estoy no, la es, foto, tío. Es, no, es que la estoy buscando. La voy a pasar por el WhatsApp la foto ahora mismo, para que veáis cómo era.
1: Vale, ¿La podremos publicar?
0: Eh, bueno, si recortáis es que estoy con mi hermano en la foto. Eh, si le recortáis a él, sí.
1: Vale, le recortaremos. Vale. Yo me encargo.
0: Eh, bueno, vamos a empezar. A fin, no, hemos hecho,
1: no hemos hecho ninguna, ninguna pregunta todavía. A ver, a ver. Oh, Dios mío. ¿eh? <risa> está guay, tío. No, no está tan mal. ¿eh? No, vale.
0: me, no, no daba pena.
1: No, 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 es una mascota de Chachi.
2: Está es
0: mal. Sí. Sí.
1: Bueno, eh, Farmarias dice no hay nada más que ver la respuesta de ese tweet para hacer la pregunta adecuada, que es ¿cómo, host, cómo gestionas todo el hate que te llega? Eh, y nos lo preguntan los tres, pero fundamentalmente a ti, Pablo.
0: Bueno, pero vosotros tenéis. Bueno, ahora lo voy decir. Lo Yo lo, lo gestiono con, con alegría, porque sabéis que gran parte de mi humor es provocar. Entonces, cuando provocas y entran al trapo, pues oye, bien sobrejuelas ya lo has, lo has conseguido, entonces a partir de ahí retroalimento, porque oye, yo te quiero tocar los cojones te los he tocado, me contestas, genial ya tengo lo que quería, es, es verdad que hay veces sobre todo cuando salgo del programa este tío es insoportable, no, no soporto su voz que se calle ya, que no tiene idea que bueno, cuando si me lo dijeran una vez, de vez en cuando pues aún me podría doler, como todos los días hay muchas faltadas, pues al final cuando, gener, cuando generas mucho odio en general pues te deja de afectar, yo creo que eso es un poco lo que harán y cómo lo gestionarán los políticos. Cuando te odia tanta gente,
2: te tiene que dar igual.
0: Es que por, por, por pura cantidad de gente te tiene, que, te tiene que dejar de importar. Pero claro, yo entiendo que vosotros, a lo mejor que sois buenas personas y que habitualmente no ponéis nada ofensivo, que os venga alguien y os toque los cojones y de decir, hostia, ¿y este ¿por qué me dice esto? Y os dolerá un poquito y será difícil de gestionar, pero para mí es súper fácil. Pues mira, yo justamente lo que tú dices, tú al final es conflictivo, muchos
2: muchos tweets o lo que sea entonces es normal que recibas yo al final como soy yo creo que soy muy correcto pongo solamente pues buen partido o por el siguiente cosas pues, así o una o verdad este. tú
0: eres de los que pone eh, game time game time no lo pongo pero no antes del no. juego no. cuando ha acabado ya pero <risa> y eres de los es que, que pone opuesto, el no día creo. antes del partido el último entrenamiento buenas sensaciones de cara al partido que esa frase se dice mucho a mí alguna me... vez lo usaba, pero hace eso más con la selección que tenemos no. fotos entrenadas en tal, esa, tal, así esa frase tenemos... me da un asco terrible un asco. buenas sensaciones no, no, estaría cojonudo que dijera oh, estoy de puta pena para el partido
2: <risa> pues eso pues entonces como
0: no pongo nada así pues que venga alguno un poco hablando mal a tocar los
2: huevos pues normalmente yo lo tengo claro yo bloqueo porque no... no al final tú en Twitter lees lo que tú quieres pues no quiero leer a un tío que normalmente encima te etiquetan a ti, ¿sabes? Como para que lo leas. Pues yo tengo bloqueados en Twitter. Tengo que tener te como 40 o 50. Bueno, pues cualquier tontería. No, no sé. He recibido de todo. Después de jugar un partidazo, después de jugar mi peor partido del año,
0: después de una foto inocente pues, entrenando... Eh, serio? Sí, sí, sí. Pero, hay hay gente te... para todo. ¿Pero qué tipo de, de persona te puede odiar a ti? Que eres un tío maravilloso, que juega bien, que además estás lejos... Que no, Pero que... luego, lo,
2: luego hay, hay muchos... Quizá uno se piensa que le puedo quitar el sitio a su amigo. Entonces, yo, por ejemplo, a, aquí en el equipo, pues, recuerdo que el Emil Presley, que es uno de mis mejores amigos, pues me vino un familiar suyo y de, se pensaba el primer día que no le quería pasar balones y empezó a escribir de todo. Yo se lo enseñaba <risa> a Emmyl. Emil se descojonaba. Yo sé, hace que no lo veo, hace que no hablo con él. Por ejemplo, luego en, en España, imagínate, tuvo la selección, el primer partido que ya destaque más con la selección, pues eh, me vino uno que seguía a Jaime y era un loco de Jaime Fernández. pues que no le quieres pasar a Jaime? que tal? que no sé
0: qué? Pues, entonces, como yo jugué bien, pues van a, iban a por mí ese día. Entonces, claro, pasan es verdad que, que pasa en los aficionados que no son de equipo, sino que son de personas algunos. Sí, más de personas, sí, sí. sí. Es como la
2: gente muchas veces critica porque quieren que a otro base le vaya mejor o que a otro escolta lo cojan para la selección. Bueno, son cosas que al final... Yo no tengo mucha incidencia porque no pongo muchos comentarios así, pero que seguro que los Real Madrid o NBA NBA pues, pasan incluso muchísimo más. Por...
1: No, yo, yo la verdad, solamente cuando hablo de ciertos temas es cuando me atizan. Y tienen que ver siempre con el Madrid o con el Barça. Sí. Hay mucha gente del Barça que cree que soy del Madrid y mucha gente del Madrid que cree que soy del Barça. La verdad es que... Sí. Yo soy del caja y ya si el caja no. Si todo el mundo sabe
0: que eres del caja San Fernando, no sabe todo el mundo.
1: Ya, o sea, y ahora ya ni eso, porque ya ahora el caja ya ni ni, ni
0: existe. O sea, porque del Betis no eres, no, eso te da vergüenza decirlo.
1: No, no, bueno, el, ahora lo he explico alguna vez, pero no me importa decirlo otra vez. Ahora el Betis Energía Plus es mi equipo favorito,
2: Claro, ah, no, como suena la CB si te subes al carro,
1: eh. No, pero sí. no, pero no es mi equipo, no es mi equipo, no es mi equipo, he visto más veces este año Valencia basket en directo que, que el Betis Energía Plus, por ejemplo, o sea,
0: Oye, pues ojo con Curro ahí, que es un tío muy majo, también no, no pero, le conozco. Curro Curro es tío. lo está haciendo muy bien.
1: Curro, Curro... Ah, yo digo Curro el delegado. Curro Segura no lo conozco tanto. Ah,
0: no, yo pero, pensé, ya hablaba de Curro Segura, sí. Pero, sí. Pero, pero Curro el delegado,
1: Curro es... Manuel Ramos se llama, lo llaman Curro. Es eh, probablemente de las mejores personas que hay en el baloncesto Español, seguro. El eh, único problema que tiene es que es demasiado modesto y no quiere entrar en cash. Si era mi primera opción para autogener y al final metí más cabrerizo que lo hizo... Lo hizo Guay también, así que no no voy a quejar. Pero, bueno, oye, eh, ojalá suba el Bettinger Plus a ACB, que va a subir y, esta misma semana, supongo. Y sea competitivo. Yo, por mí, encantado. Que haya bajado un en Sevilla, fantástico. No hay ningún problema.
0: Pero que ya no es mi equipo. Pues.
1: Yo no, no, no me voy a ir a Vitoria a ver los equipos de 30 como hace antes.
0: ¿eh? No tienes equipo ya, entonces.
1: No, es un, es un rollo. ¿eh? Pero los fines de semana son una mierda, pero pero bueno al menos los Denver Nuggets están ahí potentes cada vez menos pero van tirando ¿eh? Eh, otro 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 aquí uno uno muy tonto eh, Pablo Durán dice Reyes lasso Tommy Chosada ¿quién es más importante para el Real Madrid?
0: Pero qué tontería preguntas es esa efectivamente <risa> a ver Re Reyes ¿quiénes son las perso los personajes? Reyes lasso Tommy Chosada ¿quién es más importante para el Real Madrid? hombre desde luego Tommy que es cero claro <risa> <risa>
1: La gente intenta, pero, hay veces que se intenta provocar, pero no pero, sale bien del todo.
0: Pero no, no, no. Pero lo de, pues entre Felipe y las hombres, es que yo soy muy de entrenadores, ¿eh? no sé si se nota, pero yo le doy mucha importancia a en los entrenadores, pero es que Felipe es un mastodonte de la historia del Madrid. Mira que con la historia que tiene el Madrid es difícil entrar, entrar a formar parte de, de, de ese Olimpo de, de personajes históricos. Y Felipe está ahí, macho, es que es tremendo lo que ha conseguido. pero yo es que, que es, 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 el, decir, es ¿no? el
2: primero histórico en todas las matitas ya casi de la TV Yo cada, sí. cada semana que entro. Ha superado otro récord, ya es primero de
0: rebote, primero de punto, primero partido, ya se ha pasado, ya se ha pasado y, el juego. Y lo mejor de todo es que no se le el fin. Pues que puede pulverizarlo todo. Bueno, no todo porque hay alguno que tiene por ahí Chichicreus que yo creo que es inalcanzable, pero puede ser tremendo lo que consiga este hombre.
1: Totalmente de acuerdo. Es muy difícil elegir y yo no lo voy a hacer. Porque, porque es difícil, es difícil. Bueno, esta sí es una pregunta más interesante. Venga, a a, te pregunta, ¿cuáles han sido tus greatest tweets y quién va a ser tu próximo objetivo en las coñas?
0: Bueno, yo creo que mi, mi greatest Tweet es, es evidente que es el de Antetomic, que su, si sumamos todos los retweets que ha tenido de las 200 veces que lo he puesto, igual llego ya a 100.000 o 150.000 retuits, porque claro, cada título que no ha ganado o si ha ganado, como lo pongo siempre, no, te, no tiene pérdida. Entonces yo creo que es mi tweet más representativo, que eso es difícil conseguir también, porque puede ser gracioso con cosas diferentes, pero ser gracioso siempre con lo mismo. Eso, eh, de la gente
2: lo espera, ¿eh? si algún día no lo pones, sí. te lo pones no, lo has puesto, no, ya me lo
0: dicen y Hay alguno algunos muy gracioso Me dice, oye, pon el tweet que se te ha olvidado Lo pongo y dice, ah, si no te lo recuerdo yo no lo pone digo, gilipollas, si lo pongo todos los días Cada vez que gana el Madrid o el Barcelona Pero yo diría que ese es el más representativo Luego hay algunos, es que tengo muy mala memoria Últimamente estoy preocupado por mi memoria porque se me olvida Se me olvidan las cosas que estoy haciendo Pero ese, claro, como lo pongo siempre, lo tengo en la cabeza
1: Claro, lógico. Eh, bueno, esto está más o menos contestado. Abraham bañez dice, ¿te pide el cuerpo salir del anonimato o sería mejor allí?
0: Más o menos está contestado durante el programa. Eh, lo vamos a pasar. Eh, me va ganando que me pide el cuerpo salir. Sobre todo, sabéis que en colgado del Aro echan pachangas de vez en cuando contra la vida moderna y me he quedado fuera claro que como tú no seas la cara no puedes, que me dio una rabia tremenda. Y sería capaz de cargarme el personaje solo por eso. Pero bueno, está ahí 50-50.
1: Eh, te pregunta Miki Fernández, eh, dice, pregúntale si ganó el domingo y contra quién.
0: ¿Qué? Es que, claro, yo juego la Liga del Corcón, eh, que tiene más o menos en España la misma repercusión que la Eurocup, y... Pues bueno,
1: <risa> y esta hostia aquí gratuita, tío, pero bueno.
0: No, un poquito más, un poquito más la Liga del Corcón, es verdad, lo siento. No quería, porque era una hostia para la Liga del Corcón, querías decir, ¿no? <risa> no, ganamos... Yo creo que perdimos contra un equipo que se llama Escalerilla. Y mi equipo... ¿cómo esto, lo, ¿Cuánta gente escucha esto? ¿1, 1, por 2, ahí, 800.000. Bueno,
1: 800. sí.
0: mi. mi equipo se llama Yugoslavieja. Hemos hecho ahí una coñita, que somos muy gracioso. Y todos tenemos nombres yugoslavos en, en la espalda. Y, pero son, <ríe> somos, somos un equipo... ¿Cuál tienes tú? A, a pañar, a Beger, no, no, nuestro nombre yugoslavizado, no, no nombres oficiales. Ah, vale, 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 vale. Hemos vale. cambiado nuestro nombre y le añadimos un ic al final. Y, pero somos un equipo, pues así, pues guerrerillo, sucio, o, es que de estos que te pegan que te meten un dedo por el culo cuando estás al poste abajo.
1: Gente de bien, no, no esperaba otra cosa de vosotros, ¿no? <risa> pero...
0: <risa> Gente de bien, claro. Claro que sí, ¿eh? eh
1: oiga, esta, esta es muy buena, esta es muy buena y... A ver, César te pregunta, si no temes acabar convertido en el roncero del Real Madrid de básquet.
0: Buah, me lo, eso me lo dicen mucho para ofenderme. No, no, que, no que tema convertirme, me dice, eres el roncero del, eres el roncero del básquet. No temo hacerlo porque el roncero es un payaso y yo no tanto. Solo, solo a rato. Y porque él es un personaje muy, 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 muy excéntrico y muy exagerado. Yo creo que no llego a esos niveles. Y él, él además, es dando la cara, llorando en persona, celebrando los goles como un loco, eh, poniendo muchísimas tonterías. Además, de esto que. tonterías prepotentes. Yo, si me seguís, soy al revés. Yo soy de la cofradía del contragafe. Es de decir que nos va a ir muy mal para luego disfrutar de lo bien que nos va a ir. Él es un metegambas de manual, de todos los días de decir no, pues, todavía estaba solar y haciendo rico de decir no, pues vamos a ganar el triplete este año. Bueno, bueno, cállate macho, que eres un pesado. Así que yo quiero pensar que no me voy a convertir en eso.
1: Espero que no, todo dependerá del nivel de ruido cultural que haga. Si gritas mucho, cuando salgan cocaos de largo y empiezas ahí a hacer no, el número. Además ¿sí? yo
0: tengo la ESO, con lo cual yo creo que no puedo convertirme en el rostro.
1: Sabéis que Roncero empezó como periodista de básquet, ¿no? No sé si lo sabéis.
0: ¿eh? Sí, 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 lo sé. No, si me dicen que sus crónicas de baloncesto en su día no estaban mal. Pero luego, si es que este sí que se le ha comido el personaje, su propio personaje.
1: En fin, eh, <risa> yo no tengo más preguntas. Eh, no sé si Kino te <risa>
2: quiere preguntar algo más extra. No, no, yo creo que se ha dicho un poco de, un poco de todo y que siga, que siga ahí con ese humor, que, que es bueno para todos.
0: Bueno, gracias, Kimi. Kimi, gracias.
2: Kimi. <risa> Y nada, bueno, eso sobre todo, bueno, sabéis que
1: podéis encontrar a, el que no lo sepa, podéis encontrar a Pablo Lorazo en la cuenta de Twitter, Pablo Lorazo, lo cual no tiene mucha...
0: Mucho
1: sí, pero bueno, habrá alguno que no te siga y escucha el programa.
0: Eh, no. Me extraña, si el que no me sigue ya es porque no me soporta, así que tampoco... Esto puede hacer que me deje seguir más gente más que ganar. Yo lo hago por vosotros, para que... Sí. <risa> entre los enfadados y los curiosos, que vengan 10 o 15 más de lo habitual.
1: Sí, además tú sabes que esto, esto es una labor de amor, o sea, realmente no como no hay dinero de por medio, pues
0: invitamos a quien bueno, queremos. Y... Bueno, claro que sepas que no eh, es más o menos habitual que me ofrezcan participar en podcast y selecciono muy bien a dónde voy, así que podéis sentiros orgullosos. <risa> bueno, nada, lo
1: dicho Pablo, muchas gracias por, por la horita que hemos echado y, y lo dicho mucha suerte al Real Madrid en, en la Orliga, en la CB, a ver si hacéis doblete y, y te lo pasas bien y sobre todo disfrutamos de, de tus
0: tweets. Eh, a ver nada. si el Madrid llega a la Final Four, que está por ver. Consigo ir para allá y te veo por allí.
1: Ah, seguro, seguro. Yo, yo creo que ir voy a ir. Creo que el 99% tendría que dar algo malo para no ir.
0: Así no, que... depende, depende del Madrid y de luego otros factores. Pero primero que pase el Madrid, ya veremos.
1: Sí, eso. Porque dependiendo del equipo que le toque, puede ser más difícil, menos difícil. Vamos a ver que... Y el Madrid tampoco parece estar muy fino, 100% fino, así que veremos qué sucede eh, Kino, muchas gracias eh, la semana que viene a ver cómo lo hacemos ya te digo va a ser un poco improvisado pero algún ratito apañaremos,
2: ¿no? intentaremos hacerlo intentaremos hacerlo a ver si ¿cómo,
1: ¿cómo es el calendario? ¿jueves contra Efes?
2: El, do el domingo Vamos contra Efes fuera el miércoles contra Bambit fuera y el domingo contra Besiktas fuera tres tenemos partidos seguidos fuera y luego el siguiente aún fuera otra vez contra Tofas tenemos los siguientes cuatro partidos durillos ¿Los? pero bueno yo creo que podemos sacar un par de victorias ahí
1: bueno, si ganáis dos, yo lo firmaba,
2: ¿eh? Esperemos que sí, esperemos que sí, hombre, el EF es el más complicado, seguro, están en una un estado de forma espectacular y ya ganan simplemente por inercia muchos días, eh, tengo muchas ganas de ver la eliminatoria del EF-Barça, creo que va a ser una victoria bastante bonita y, bueno, pues, eh, a ver qué tal, en la ida les jugamos muy bien, estuvimos a punto de ganarles, a ver si, si podemos dar la sorpresa, pero, bueno, está complicada la cosa.
1: Bueno, yo... A ver qué pasa. Si, si vas a la Final Four y en Madrid, aquello puede ser terrible. ¿no? O sea,
0: podemos hacer un
1: encuentro ahí Pablo, Lazo, Piero y
0: Importante. ¿eh? Oh.
1: <risa> eh, ese sí,
0: ahí sí que tengo miedo a que me partan la cara. Nada. <risa> 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 no, no, pues... es de eso. Créeme que no. ¿No? Dale, Se, me yo sé que le he metido mucha caña, pero si me lo encuentro y si me lo presentas, yo encantado de darle un abrazo. Yo no tengo nada en contra de él. Si a mí me encantaría que estuviera en mi equipo.
1: Hombre, yo lo tuve en mi equipo y te garantizo que que no nos hemos olvidado. Oh, un... muy buen chaval, muy buen chaval. Eh, muy buen chaval.
0: Un crack el tío. Entonces, crack.
1: Conocemos hasta a su familia y la familia también son unos cracks, o sea que no te preocupes por eso, que, que tu integridad está a salvo.
0: Oye, pues si tenéis contacto con él, decirle que yo, en el fondo, me gusta tener jugadores como él. Lo que pasa es que cuando está en el equipo rival, porque claro, él sabe que también es un provocador también entonces pues provocador contra provocador choca pero que yo le quiero ¿vale? De acuerdo pues nada gracias a los dos y
1: gracias a todos los oyentes por estar ahí nos vemos la semana que viene ya veremos cómo en Básquet Cash
0: Hasta aquí Básquet con Javi Gancedo y Kino Colombo